0: Mulți reproși erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naman Sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos în cetate, l-au dus până la sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oamenii ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac, necurat și care striga cu glas tare. A, ce avem noi a face cu tine? Iisus ne din Nazaret, ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci! Și ești afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adânării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el este afară. Și s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagoga, a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-a rugat pentru ea. s-a rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, erau bolnavi, atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul sau unsul sau alesul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la el. Vă să-L oprească, să nu plece de la ei. Dar el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia, Împărăție lui Dumnezeu și în alte părți fiindcă pentru aceasta am fost trimis și probă de în sinagogile Galilei. Amin. Tată din cerul vreau să vin în această dimineață înaintea ta și vreau să-ți mulțumesc pentru prezența ta. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești dragoste. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc că Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc așa de mult că Tu ești Cel care schimbă și transformă inimile oamenilor. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc că Tu ești cel care poate să mântuiască, Tu, Doamne, ești cel care poate să salveze și, Doamne, proclam puterea Ta în acest loc. Proclam, Doamne, eliberare în acest loc. Doamne, dacă sunt oameni robiți sau prinși de anumite lucruri în acest loc, Doamne, proclam eliberare în numele Tău cel Sfânt. Tu n-ai venit, Doamne, doar să ne aduci o Evanghelie, Tu ai venit să ne arăți puterea Evangheliei. Și ne rugăm să vedem în acest loc puterea Duhului Tău cel Sfânt. Mă rog, Duhul Sfânt, treci Tu pe la fiecare persoană din această sală, vorbește Tu specific inimii fiecarei persoane. Și Te rog, Doamne, robului Tău, dă astăzi putere. În numele Tău m-am rugat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. rog frumos să luați loc. Mesajul din dimineața aceasta este un mesaj poate nepopular într-o biserică, pentru că vorbim despre despre niște subiecte care sunt oarecum mai dure. De ce? Oamenii nu neapărat le văd, dar noi când suntem singuri, cu noi înșine, știm că ne mănâncă pe interior, ne mănâncă pe dinăuntru. Gândul pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pentru această dimineață este următorul. Eliberat pe deplin. Prin Domnul Isus Hristos. Amin. Eliberat nu oricum, nu pe jumătate de măsură, nu pe un sper, ci eliberat pe deplin. E un lucru foarte greu ca predicator când vorbești despre eliberări, că de multe ori poți să fii un politician foarte bun și să spui Dumnezeu m-a eliberat de anumite lucruri și mergi mai departe. vreau să spun un lucru. Am fost foarte nervos în viața mea, că am trecut prin anumite lucruri. Vreau să înțelegeți că eram un tip foarte, foarte mânios. Îs ca personalitate. Dar acum sunt un coleric împlânzit de Duhul Sfânt. Și au fost momente în viața mea când, dacă oamenii nu făceau cum voiam eu, mă enervam imediat, îmi sarea țandăra. Când făceam baschet de performanță și jucam, dacă era cineva care nu pasa cum voiam eu, nu știu ce spuneam, nu juram că eram pocăit. Nu juram că eram pocăit. Dar în inima mea era literalmente un război. Și când îl vedeam pe tatăl meu, care și el era un coleric, și îmi ziceau foștii lui colegi de la echipa de fotbal, tu știi cum era tatăl tău înainte? Punea alunecări pe beton. Cei om sănătos la cap face lucrul ăsta. Și eu zice, nu pot să cred că eu am în casă un mielușel. Îl văd că greșesc de foarte multe ori și tatăl meu îmi arată de fiecare dată har. Adică îmi dă ceva, ceea ce eu nu merit. Îmi arată dragoste, îmi arată iertare. Vreau și eu să fiu schimbat ca tatăl meu. Vreau să am și eu pacea respectivă. Și am înțeles un lucru anșan an mai târziu. Dragilor, Să poate să fim mântuiți. în locul ăsta cred că suntem oameni mântuiți. Că de asta suntem aici. Dar știți și un lucru interesant? Dumnezeu după asta are de lucrat la viața noastră. Nu ne lasă la fel. Gata, te-ai băgat în apa de la botez și totul este ok, fain, frumos, nu, nu, nu. Prima săptămână e fain. te duci, și le spui celor din jur despre bucuria care este în tine. A doua săptămână în și mai zboară, mai ies prin stomacel, merg mai departe. Dar după asta se întâmplă un lucru. Dai de greutățile vieții și realizezi că prin puterea ta nu poți să te schimbi. Eu am zis, Doamne, vreau să mă schimb în domeniul ăsta, am să fiu disciplinat, am să fiu ascet și nu, nu, nu. Și Domnul spune, nu, nu, nu. Ai nevoie de persoana Duhului Sfânt. Este una să cunoști Biblia la nivel teoretic, să citești cuvintele acestei cărți. Este alta să experimentezi puterea acestor cuvinte. Și mă rog un lucru, mă rog ca în momentul în care plecăm în această dimineață din Betel, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, ce nume e fain, să plecăm oameni liberați. să plecăm oameni transformați, cei care sunteți robiți de un anumit păcat ascuns, credeți că în Domnul Isus Hristos este eliberare. Și spun aleluia. Am experimentat lucrul ăsta. Eram aseară împreună cu soția mea, am fost la o seară de tineret și a trebuit acolo să vorbim despre perioada de prietenii dinainte de căsătorie. I-am zis, noi nu avem, nu știu ce experiență, dar am trecut prin anumite lucruri care credem că pot să vă ajute. Și am folosit și principii biblice, am zis și versete. Și la final a venit un băiat o a zis, nu sunt bocăit, o tras cineva de mine să vin la biserică, dar parcă eram ținut acasă, n-aveam chef să merg la biserică și băiatul a a tras, m-a bătut dacă până când am ajuns la biserică. Și știți ce e fain când lucrează Duhul Domnului, deși eu nu cunoști contextul? Duhul Domnului ți va da exact cuvintele care vor străpunge inimile oamenilor, pentru că nu e cuvântul omului, e cuvântul lui Dumnezeu și are putere. Este acolo ceva extraordinar. Și după biserică îmi spune, n-am nici prietenă, nu mă gândesc acum să mă căsătoresc." dar vreau să știi că sunt anumite lucruri de care sunt prins. Și am zis, citești Biblia, mm, rar. Știu ce trebuie să fac, spune el, și am întrebat, ce trebuie să faci? Păi nu știu, și nu duc mai că Dar am încercat să dau un răspuns. Am zis, omule, tu știi ce trebuie să faci? Adică, trebuie să mă lăs de țigară, trebuie să mă lăs de răutate, trebuie să mă lăs de filmi mordare, trebuie să nu mă mai cer cu părinții. Știi la nivel teoretic. Dar ai nevoie de Duhul Sfânt. Ai nevoie de o putere care vine din sus. Și în seara asta o să ne uităm ce poate să facă Domnul Isus Hristos pentru orbi. Ce poate să facă Domnul Isus Hristos pentru cei care sunt captivi, pentru cei care plâng, pentru cei care sunt bolnavi. Că asta e una dintre durerile inimii mele. Cunosc oameni mântuiți și duc anumite păcate la mormânt. Viața de pe pământ poate să fie atâta de frumoasă, în ciuda dificultăților prin care noi trecem. Și Hristos vrea să fim liberi și spunem amin la lucrul ăsta. Doamne, dă-tu libertate. E foarte interesant că Luca ne-l descoperă pe Domnul Isus Hristos ca fiind fiul omului. Nu uităm la Evangeliile 17, ne uităm la Matei, la Marcu, la Luca, după care ne uităm la Ioan. Matei, când vorbește despre Domnul Isus Hristos, vorbește despre că ca fiind regele. Domnul Isus Hristos este regele. Când mă uit la Marcu, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind slujitorul, cel care slujește. Când mă uit la Ioan, Dumnezeu, divinitate, Isus este Dumnezeu. Dar când mă uit la Luca, detaliul ăsta e foarte important. De ce? Că tot ceea ce văd pe paginile acestei cărți, îl văd pe Domnul Isus Cristos care a fost om. Care se identifică cu noi Care se identifică cu slăbiciunile noastre Și apropo, el când a biruit ispita Sau el când l-a biruit pe cel rău L-a biruit printr-o putere pe care o dat-o Dumnezeu Dar la care și noi avem astăzi acces Și trebuie să credem lucrul acesta Uitați ce spune Evrei 4 cu 15 Căci noi nu avem un mare preot Care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre Și aici am zis, cum adică? Adică Dumnezeu chiar îi pastă de mine, chiar de fiecare dată când cad, că dracu îmi spune altceva, că nu pot să mai fiu reconciliat, că nu poți să mai fii iertat. Nu, 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 hai să dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu. Preotul ăsta mare, Domnul Isus Hristos, este unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și mai este un alt loc în Scriptură, în Coriterii, care spune în felul următor, cel care n-a cunoscut păcat, adică au fost pur, a fost spânt, sfânt Sfânt S-a făcut păcat. Cred că asta e cea mai mare dragoste pe care putem să o vedem la Dumnezeu nostru. Tu meritai moartea, eu meritam moartea și pe cruce acolo vezi scris ură, dorință de suicid, tristețe, lacrimi, pornografie, toate lucrurile astea au fost trecute acolo pe cruce și Hristos a identificat cu el și le-a luat asupra lui. De ce? Ca noi astăzi să fim eliberați. Ca noi astăzi să fim liberi, să trăim în belșug, să avem o viață frumoasă cu Dumnezeu. Sunt două expresii pe care le văd în capitolul 4. În primul și în primul rând are loc evenimentul ăla glorios în capitolul 3 și vezi pe Domnul Iisus Hristos care este botezat, sunt oameni de jur împrejur, botezat în apă din oamn și spune Dumnezeu, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și te-ai fi așteptat ca după momentul ăsta glorios să urmezi un parti? Te-ai fi așteptat să ducă cu uh, ucenicii într-un loc, să discute, să întâlnească cu alți oameni, să mănânce ceva bun, că aveau obiceiul ăsta? Dar nu! De fiecare dată în viața asta, după ce ai avut o biruință, cel rău vine să te atace. Cum îmi dau seama? Văd ca asta cu fularul la Dumnezeu Iisus Hristos. După glorificare vine ispita. Și câteva cuvinte importante. Mai întâi spun în versetul întâi, Isus, plin de Duhul Sfânt. O altă expresie, în versetul 14, Iisus plin de puterea Duhului Sfânt. Și în original, aici, termenul este de dunamis. Dunamis vine de la dinamită. E un lucru foarte interesant. N-am luat niciodată o dinamită în mână, dar m-am uitat la anumite clipuri pe YouTube. Măi, când e o dinamită și o arunci într-un loc, dărâmă tot ce e acolo. Are impact de jur împrejur. Puterea asta despre care vorbește Dumnezeu este dunamisul, lucru care are impact asupra tuturor lucrurilor, o forță miraculoasă. Dar cum s-a ajuns de la plin de Duhul Sfânt, la plin de puterea Duhului Sfânt? Aici e tot secretul. Viața Domnului Isus Hristos este caracterizată de o solitudine din dragoste. Cuvânt, rugăciune și post, cu Tatăl împreună cu har și adevăr față de oameni. O să mai citesc o dată. Viața lui Dumnezeu este caracterizată de o solitudine din dragoste. Când vorbesc cu cineva și spun, Mai, vrei să scapi de lucrul ăsta? Și spune da. Și am zis, crezi că se poate, nu cred că se poate. măi, am fost prins de anumite lucruri grele. Chiar dacă am crescut în familie de creștini. Știu despre ce vorbesc. Am vorbit cu anumiți oameni care au fost dependenți, cum zicea fratele de, de, de cei de la Teen Challenge. Oameni care au fost prinți acolo de demoni, de legături, de lanțuri. Și spuneți-le cum vreți. Se poate, dar este un prim lucru care trebuie să-l faci. Solitudinea cu Dumnezeu, care este cea mai importantă. Nu confundați bucătăria personală cu scena. Când auziți despre oameni care cad de la etajul șapte, între ghilimele, care au predicat frumos, care au cântat frumos, să știți un lucru. Au căzut și au pervertit viața. De ce? O lipsit genunchii jos. o lipsit cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că e foarte interesant și. Biblia o citesc așa Nu, 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 zi de zi trebuie să mă Să văd, Doamne, cum ești tu Cât de frumos ești tu, Doamne Arată-mi atributul tale, arată-mi caracterul tău Astea se pot găsi numai și numai în cuvântul lui Dumnezeu În cuvântul lui Dumnezeu găsim viață În cuvântul lui Dumnezeu îl găsim pe El descoperit Haideți ca biserică să ne punem din nou acasă Că suntem singuri Să citim cuvântul lui Dumnezeu și să credem că El ne vorbește. Amin.” După asta foarte important este rugăciunea, chiar la finalul capitolului spune că s-au dus fanii, oamenii, follow-și, să-i caute pe Domnul Isus Hristos. Unde era? Nu-și cea TikTok, acum mai spun Instagram, Cu toți acum folosesc TikTok-ul. Hei, am avut o zi foarte frumoasă, eu Iisus am vindecat în stânga și dreapta. Nu! După ce au făcut miracolele alea, s-a dus pe genunchi, pe genunchi era putere, Dumnezeu îi se revela, ăsta este și modelul pentru noi. Și văd acum trei evenimente marcante în viața Domnului Isus Hristos. Odată văd la nașterea Lui, că se întâmplă ceva legat de Duhul Sfânt. Odată văd la botezul Lui și odată văd la ispitire. Hai să luăm nașterea Lui. Isus are Duhul Sfânt de la început. Are Duhul Sfânt în El. S-a născut din Duhul Sfânt și Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc Luca de la 1, capitolul 1, de la 31 până la 35. E foarte important lucrul ăsta. Îi spune Îngerul Mariei, și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui înalt, Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui lui David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Doamne, vine să sară șapte metri în aer, când știu că Domnul meu... Este domn și când știu că este rege Și când știu că nimeni nu poate să ia lucrul ăsta Stau și mă bucur foarte mult Paranteză mică Maria a zis îngerului Cum se va face lucrul acesta Fiindcă eu nu știu de bărbat Îngerul i-a spus Mariei Duhul Sfânt se va pogură peste tine Și puterea celui prea înalte va umbri De aceea Sfântul care se va naște din tine Va fi chemat Fiul lui Dumnezeu Doamne fi lăudat Asta se întâmplă la nașterea lui Hristos are deja Duhul Sfânt dar la botez spune textul că s-a coborât Duhul Sfânt peste el. Și acum avem declarația Tatălui Ciresc. Tu, Isus, ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Luca 3, 21 și 22. Și ultimul eveniment la ispitire. Înainte Isus era plin de Duhul Sfânt, acum pleacă plin de putere Duhului Sfânt. Și avem așa, 40 de zile de post. 40 de zile de rugăciune, 40 de zile conectat la cuvântul lui Dumnezeu. Dar e interesant. Dracul ăsta și și prost stă de tine ca mole alegat. Spune că o plecat de lângă Domnul Iisus Hristos până la o vreme. Poate săptămâna trecută ai biruit ispita. Dar săptămâna viitoare va veni din nou. De ce? Că diavolul îți dă târcoale. Vrea să se lupte cu tine. Tu ai cheia ca să-L învingi pe cer rău. În dimineața aceasta. Ai cuvântul, ai după asta rugăciunea și ai după asta postul. Ai autoritate în numele Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos nu s-a rezemat pe victorile din trecut. Nu s-a rezemat nici măcar din victoria de ieri. De ce? Victoria de ieri nu-ți garantează victoria de mâine. Trebuie să ai combustibilul necesar. Am crescut într-o familie cu un fotbalist și n-am suit că mă uitam la meciuri din Champions League și când am crescut mai mare... Mama mi-a dat voie să nu mă mai duc la culcare la ora nouă și spunea, acum poți să te uiți la un meci de fotbal, după ce faci școală în toată casa, după ce îți faci toate temele și așa mai departe. Însă când eram în anul 2005, a fost una dintre finalele Champions League care așa de tare regret că n-am văzut-o cu ochii mei. Când am văzut mai multe finale Champions League, aia au fost una din preferatele mele și am ratat-o. Și peste ani de zile îi spun mele, Mama, dar de ce? Că știi că te iubesc. Îmi pare rău, ora nouă e sfântă la noi în casă, trebuia să duși la culcare. Și în anul 2005 a fost o finală între AC Milan și, știu, fotbalestii din sală, Liverpool. Mai un meci de foc! M-am uitat acum în fiecare an, mă uit să văd secvențiile alea în câteva minute. În prima repriză, pentru cei care nu cunoașteți fotbalul, n-aveți cum că suntem unii am care iubim fotbalul și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze fotbalul românesc cu rezultate bune! Să ne bucurăm ca români! Clujul e cel mai tare! Și mă uitam la următorul lucru, văd prima repriză, 1-0 AC Milan, 2-0 AC Milan, 3-0 AC Milan, extraordinar, oamenii sunt acolo în extazi, vezi deja, fanii se îmbrățișează, plâng, cei de la Liverpool întristați, toți supărați, dar am văzut o secvență. E foarte interesant, din sport și din fotbal înveți foarte multă teologie aplicată, teologie practică. De asta Apostolul Pavel vorbea și din viața sportivă. Spunea, nu mă lupt ca unul care dă cu pumnul în vânt, face referire la lupte. Deci sportul este bun, Dumnezeu îi place sportul. În momentul în care echipele AC Milan și Liverpool pleacă către Vestear, era acolo trofeul. Și un cameraman o surprins o imagine foarte interesantă. Unul dintre jucătorii lui Ace Milan, n-am să-i dau nume că nu-mi place el ca și caracter, se duce la trofeu respectiv și îl mângâie ca și cum noi deja am câștigat. S-au s-o bazat pe uh, toate lucrurile din trecut. Au jucat contra Barcelona, au fost în grupul cu Barcelona, au jucat cu echipe foarte, foarte grele până în momentul respectiv, ei au ajuns în sală, ei în finală și ei erau favoriții. Dar ceea ce s-a întâmplat mai departe, în a doua repriză, în șase minute, de la extaz să ajunge la agonie. AC Milanul își ia trei goluri de FIFA. Foarte, foarte ușoare. Ca la copii, ca la fotbalul de la școală. Este 3-3. După care se ajunge la penalturi, și la penalturi, cine credeți că pierde? Pierde AC Milan. Și au ratat jucători foarte mari, nume foarte mari. Când ai biruit o ispită, nu fi mândru, smerește de sub mâna al lui Mizuca, el să te Nu spune, Doamne, acum pot? Doamne, te uiți la un film pornografic, păcătuiești, Domnul te eliberează de acolo, vei trece săptămâni trec două, trei, 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 trei săptămâni întregi, trec luni întregi, și după asta să spui, E, eu da, acum stăpânesc lucrul ăsta. Nu, nu, nu. Când ai să fii acolo singur, nu uita ce spune în Nou Testament. Când un drag iese dintr-un loc, locul ăla e curățat, după aia de Dumnezeu e frumos, e o frumoasă, după aia-și mai aduce alții. Veți fi atăcați și mai tare. Nu vă jucați cu păcatul. Spuneau dat un cineva, îmi scap acum numele, dacă oamenii ar vedea care sunt consecințele grave a păcatului imediat, nu ar mai păcătui. Sau nu ar mai cădea în ispită. De ce? Deavolul tot timpul îți promite plăcerea instantanee, acum, dar niciodată n-ai să vezi reversul medaliei. De asta haideți să credem în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Să mai întâmplă un lucru care iarăși nu se predică foarte mult despre el, dar îi mulțumesc Domnului că fratele a dispune despre el și mi-a trezit interesul și dorința să, să caut mai mult, să citesc mai mult. Există putere în proclamare. Și spun amin. Există putere în proclamare. Domnul Iisus Hristos e foarte interesant. Am fost în anumite contexte în trecut, nu dau nume, nu nimic, dar când citea, când se citea textul ăsta spunea așa, Iisus Hristos a citat lucruri din Biblie. Păi nu mai cred acum lucrul ăsta. De ce? Este una să citezi. Este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din cuvântul lui Dumnezeu. Și este una să proclami Un om care proclamă ceva peste cineva Un om care proclamă ceva peste niște duhuri Crede cu certitudine lucrurile alea Și nu este vorba despre intensitatea vocii Dar când Dumnezeu spune Ia cuvântul meu, rostește-l Este puterea acolo? Și spunem amin când mă uit la unul care este prins într-un păcat Eu nu mă duc acolo și spun Știi, cuvântul Dumnezeu poate să te elibereze Nu, 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 crede, dragul meu Și rostește peste tine Doamne, dă eliberare Doamne, dă vindecare Că de la tine vin lucrurile astea Nicio armă care este făurită împotriva mea Nu va prospera sau nu va merge înainte Îl întreba o dată cineva pe un predicator Care era într-o zonă foarte păgână Din Africa Erau vraci, erau vrăjitori Care rosteau blesteme peste el și au fost momente în viața mea în care am rostit niște lucruri rele peste mine. Și ca copii, nu doar niște cuvinte. Nu, nu-ți doar niște cuvinte. Pentru că cuvintele respective sunt izvorâte de undeva. Când spune Apostolul Pavel la un moment dat, vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laude. Credeți că el spune să fim niște ciudați neia care vin, hei, pacea Domnului. Și ce spune Psalmul tare? La, la care celălalt răspunde, hei, pacea Domnului, Psalmul 7. Nu, nu, nu. Proclamă peste o persoană pe care o iubești Cuvântul lui Dumnezeu. Rostește o binecuvântare. Fața Domnului să strălucească peste tine, amin. Așa de fainii când aducem un copilaș în fața noastră și ne rugăm pentru ei. Fața Domnului să strălucească peste tine. Într-o noapte soția mea a avut un vis de la Domnul, așa de fain, că l am văzut picopilașul nostru și era la un copac și am văzut o lumină puternică și era acolo Domnul Isus. Nu i-am văzut fața, Andrei, nu intru în detalii, dar am văzut cum fața Domnului strălucea peste el. Și asta ce s-a mai întâmplat? Atâta. Fața Domnului a peste el, Biblia aplicată, bun, merge mai departe. Și am înțeles lucrul ăsta, dragilor, haideți să proclamăm cu tărie lucrul ăsta și să credem că în cuvântul lui Dumnezeu este arma asta puternică, dar proclamarea nu are putere în viața celui care nu crede. Trebuie să credem și să ne încorăm în Domnul. Doamne, dă-ne putere! Să se întâmplă un lucru pe care rostește Domnul Sucrisos în mod indirect, dragul meu de la Betel, feghează, feghează. Dacă nu vei cădea, vechează. 1 Petru 5, um, un verset care mereu mi-aduce aminte de... Hai că vă spun după ce citez versetul. 1 Petru, capitolul 5, cu 8 spune în felul următor. Fiți treji și vegheați. pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă turcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Amin. Um, E foarte interesant că sunt genul ăsta de versete care sunt foarte serioase, dar când vezi cât un om care îi lipsește o doagă de la minte că face o prostii, parcă îți aduce aminte mai ușor printr-o chestie comică. E odată cineva la uh, o grădină zoologică și a atenționat, ca pentru orbi, scria acolo pe, uh, pe gardul respectiv, nu vă apropiați de cuș Se Srezește un uh, youtuber, se duce la leu, se duce la un pas, ce cu semnul ăsta, se duce la un pas, la doi pași, e pisicuțul, au stă acolo, e hrănit, ca totul fain frumos. Mai vaci doi pași, doi pași, și bagă puțin un deget și îi spune oamenii să strângă acolo, să vadă, și îi spune vedeți, nu se întâmplă nimica. Dar leu este unul dintre cele mai deștepte animale. Mă uitam pe Animal Planet când eram mai mic și am reținut câteva detalii. Leu niciodată nu sare la o pradă până când nu-și calculează pașii. De ce să-i chinuiască? Leu nu-i potai. Potai-l latră alat, după aia nare are putere să-și ia mâncarea. Leu stă pe loc, calculează, bun. Prostuțul ăsta își bagă mâna. Mai stau, mai stau, mai stau puțin. Un moment din atenție și-am sărit pe el. Și ăsta își bagă mâna. Ei, când își bagă mâna, pleacă acasă fără o mână. Foarte interesant. Râdim, zâmbim, glumim. Una este să-ți pierzi o mână. Dar e foarte interesant ce spune Domnul Isus Cristos. Nu vă temezi ce aici eu, ci trupul. Și temeți-vă de, cei ce, de cel ce poate să ucide și trupul și sufletul. Dacă nu veghezi, dacă nu rămâi lângă Domnul Isus Hristos ca să-ți dea putere, te vei împietri în păcatul respectiv care te va duce la piere. Însă Biblia nu se încheie aici și de asta este o veste extraordinară. În Luca 4, de la 15 până la 21, Domnul Isus și-a descoperit sau și-a revelat declarația de misiune și hotărârea de a o împlini. Noi suntem cam ați ca biserică, ce să facem? Să ne ducem și să spunem. Asta e declarația noastră de misiune. Dar hai să vedem încă o dată declarația de a Domnului Isus Hristos. Luca 17,19. Duhul Domnului... Și s-a dus cartea prorocului Isaia. Da? Deci citește aici din Isaia, capitolul 61, primile versete, practic le repetă. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, și aici o majoritate sau câțiva creștini se opresc. Doar atât însemnă Evanghelia. Dar când am început să citesc mai mult, Evanghelia sau vestea bună este mult mai complexă. Nu doar să spunem Evanghelia cu cuvinte, dar m-a trimis să tămăduiesc pe cel cu inima zdrobită. Dragul meu, dacă astăzi ai inima zdrobită, dă eu Domnul Iisus Hristos să o poate vindeca și spun amin, pentru că cred lucrul ăsta. Au fost momente când am venit la biserică cu inima zdrobită și am zis, Doamne, plângeam, slavă Domnului că aveam mască, nu mă vedea nimeni, dar plângeam, lacrimile îți duceau în mască și spuneam, Doamne, ajută-mă, 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 după care vine cineva la mine în două vedeni, în două descoperiri și spune, Domnul, te ascultă la lucrul respectiv. Și îmi spune un lucru specific și mulțumesc Domnului pentru asta. Vindecă inimile zdrobite. Dar mai departe, să propovăduiesc robilor de război Libertate, slobozirea și orbilor căpătarea vederii Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului Iisus în Capernaum învăța pe oamenii sinagogi Și era slăvit de toți Și vreau să vă aduceți aminte să aveți firul ăsta narrativ Atitudinea oamenilor la început față de Domnul Iisus Hristos Wow, fantastic, ce frumos vorbește, bravo Nu aplaudau atunci, dar felicitări pentru ceea ce spui și să vedeți mai spre sfârșitul capitolului ce se întâmplă. Și ăsta era un obicei în sabat. În prezența cuvântului scris, el îl citea. Și văd din versetele pe care le-am citit câteva categorii. Văd odată niște beneficiari. Oamenii aflați sub robia păcatului, a morții, a diavolului cu demonii lui. Și stăteam și mă gândeam, bă, dar eu nu prea am auzit în biserică despre demoni, despre duhuri, doar despre păcat și așa mai departe. Și am citit din Efesien, capitolul 2, și asta e foarte important, când citim cuvântul Domnului, să vedem că acolo este putere și cum ne se descoperă El nouă. Haideți să vedem cu cine avem noi de luptat ca și creștini și de unde ne scos Dumnezeu. Voi, și aici ați primul, erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Nu aveam nevoie să fim resuscitați, eram mort, acolo în groapă, plin de păcat în care trăiați-o dinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, care lucrează acum în fine ascultării. Zic și eu ca Apostolul Pavel, voiam să fac vinili, n-aveam puterea și făceam rou, ceva era lipit, lipit din inimă, mă trăgea, mă trăgea, vreau să fac lucruri frumoase, voiam să-mi impresionez părinții, dar eu nu aveam o natură nouă, eu eram mort din punct de vedere spiritual. Deși aveam un trup, Duhul meu era mort, nu aveam relația asta cu Dumnezeu. Mai departe, între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam după poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Stai, și stai, doamne, Doamne, deci au fost duhuri acolo. Dumnezeu este omniprezent. Și asta e unul din cele mai frumoase atribute ale Dumnezeu. Diavolul nu este omniprezent. Deavul încearcă să-l copie pe Dumnezeu, dar el își trimite demoni. Du-te și-l atacă pe el acolo, du-te în casa lui ăla, bagă acolo divorț, prinde-l pe el în legăturile alea, vezi că l vrea să-l lase difumat, ia de el, vezi că l a vrea să-l ceva, bagă și mai mult. Dragilor, suntem în Cluj, dar oricât de tehnologiz- tehnologizați am fi, trăim printre duhuri, nu oriunde, dar șeful pe pământ este dracu, cât îi permite domnul. De asta noi trebuie să ne rugăm într-una. Și când suntem aici, și așa de mult apreciez că la final de program sunt surorile noastre, dragi, alți frați, care se roagă pentru cei care sunt prinși. Haideți să mergem acolo să ne rugăm. Ce faine când pleacă de aici oameni eliberați. De ce? Că Dumnezeu e dragoste. Uitați la versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Harul este ceva nemeritat și așa de mult îl laud pe Domnul pentru asta, pentru că nu prin puterea mea am putut să fac, ci El a făcut totul. Săraci, veniți la Hristos, inimi robite, predați-le Domnului Isus Hristos, robi, fiți eliberați, lansurile să cadă jos, cei apăsați, lăsați-le pe Domnul să vă ia apăsarea. De ce? Cred în următorul lucru. Isus Hristos este același ieri și azi și în veci. Slăvit să fie fiu numele pentru asta. Evrei 13, cu 8. Și își pun o întrebare. Care este toată Evanghelia? Care este vestea bună? Apostolul Pavel, vreau să citesc un text din Romani, din capitolul 15. 18 până la 19. Vorbește Pavel, da? Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care nu-l, f- nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, și unii s-o presc aici, dar mai departe textul spune, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Eliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos nu este doar cuvinte, ce este putere, este minuni, este mirac- sunt miracole, sunt eliberări, sunt semne, sunt descoperiri, sunt revelații și sunt vindecări. Doamne, ajută-ne să credem lucrul ăsta. În momentul în care vin aici oameni noi să simtă prezența lui Dumnezeu, cei care sunt bolnavi să fie vindecați. Și sunt oameni care au mărturit că, măi, am auzit Evanghelia și am fost vindecat și spiritual și trupește. Nu doar cuvinte, nu doar predicare, ci putere. Pentru că astea întăresc cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spun lucrul ăsta. În viața mea am experimentat anumite vindecări miraculoase, am avut anumite revelații, domnul vorbit specific, le spun la unii, spun, băie, nebuni. nebun! Unde ai făcut teologia și îi spun la baptiști. Și cum se poate lucrul ăsta? Când Domnul vrea să-ți dea mai mult, când leși o paranteză deschisă, Domnul îți arată. Dar vai de oamenii care spun că, băi, le cunoaștem pe toate. Noi ne-am născut învățați, noi suntem cei mai, cei mai. Nu! Dumnezeu nu poate să lucreze cu o inimă mândră. Și Dumnezeu să ne dea mereu în acest loc. Amin. Cine face lucrurile astea? Foarte important, următoarea întrebare. Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Domnului, vestește Evanghelia Împărăției și anul de îndurare al Domnului. Dar ce face? Domnul Iisus Hristos face o lucrare spirituală la nivelul Duhului, la nivelul Sufletului, dar și fizică, la nivelul trupului. Domnul Iisus Hristos tămăduiește, vindecă. Domnul Iisus Hristos se eliberează de vedere orbilor. 1 Petru cinci cu 7. Și aruncați asupra Lui, cred că în neața asta este un cuvânt pentru cineva de aici care trece prin îngrijorări, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Când mă uitam la lucrul ăsta de eliberări, am văzut toată un film inspirat dintr-un fapt real, caz real, era un băiat care era gay, venea dintr-o familie de creștini, ajunge la biserică, și la biserică, amvonul nu-i scotea din iad pe gay, pe lesbiene, ce pe care-i de anumiți păcate, dar interesant că în biserica respectivă, îmbuibarea nu era păcat, era unul dintre păcatele elegante acceptate. Nu se vorbea despre cei care-i deși Dumnezeu urăște bârfa, nu se vorbea despre mânie, și băiatul respectiv voia să, scape, voia să scape de lucrul respectiv. N-avea cu cine să vorbească. Se s-o duce la lui și spune, Tată, mi-am învins frica, vreau să spun ceva. Tata, sunt game. Și tata spunea hai mă, că fază, lasă-mă, pe mă duc să văd meciul. Tata, vorbesc serios. Lasă-mă, mă, că acum vreau să mă duc să văd meciul. O mică paranteză, am înțeles ca părinte, fiul meu e mic, să naște acum fetița noastră. Vreau să fac ceea ce a făcut tatăl meu cu mine. Când am plâns și am mărturisit anumite lucruri, am avut un număr pe care să plâng. Și am avut un tată care a oprit totul și mi zis, mai tare îmi pasă de sufletul tău decât panorama asta din meci. Mai tare îmi pasă de tine și vreau ca tu să fii eliberat de anumite lucruri decât orice aia ce făceam înainte. Și dacă sunt în viață și sunt în credință, îi mulțumesc mult tatălui meu, care mereu m-a ascultat și vreau să iau același mod de să merg mai departe. Dar nu a fost așa și cu băiatul ăsta. și a căuta prieteni, ăștia proși de la școală, făceau fani despre el, puneau pe social media bullying masiv maxim, și vreau să vorbească o fată și mama fetei îi spune, lasă-l că e ciudat, nu-l băga în seamă, se duce într-un parc, își pune ceva la gât și se sinucide. Și acum tatălui merge în toată America și face fel de fel de întâlniri la oameni să spun cât important este ca tu, ca părinte să-ți asculti copilul. Era târziu. Și am zis, doamne, dar eu nu m întâlnit cu un ghei. Cum ar fi oare? Ce reacție o să am eu când o să văd? Că aici în România nu există. Am zis, eu, ignorant, incult fiind. Și Dumnezeu a spus, să dau. Și mă duc la un restaurant să comand ceva. Bine, și era una din zilele alea când am venit din slujire de la stat și eram foarte obosit, n-aveam chef să vorbesc cu nimeni. Și la casă am simțit să-i spun Evanghelia celui care era acolo. Și cel care era acolo, am simțit ceva de la Domnul. Și am, început, am vrut să-i dau o imagine foarte interesant. Am vrut să-i spun că ca să ai o relație personală cu Dumnezeu, este ca și cum... Uh, el îți dă o scrisoare de dragoste înapoi prin cuvântul lui. Ca și cum mai avea o prietenă, ca să cunoști o prietenă, nu mai scrie scrisori, da, ar fi drăguț oricum. Dar îi dai mesaje pe social media sau îi dai mesaje pe un telefon. Și el zis, uite, de exemplu, tu cu prietena ta, cum faci? Mă gândesc ca și eu zic că eu niciodată n-am să am un și niciodată n-am căsătoresc. Spune, da, 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 Ce s-a întâmplat? hai să discutăm. Eu am crezut că lumește. Și m-am uitat la el, s la mine și a zis, uite. Vreau să spun un lucru, și știu că ai să mă ajute și ai să mă condamn, pleacă capul jos, se uită la mine cu niște ochi pierduți, spune așa, eu sunt gay. Vă rog frumos să mă credeți în numele Domnului Isus N-am mai simțit o dragoste în inima mea și o compasiune atât de mare pentru un om pierdutul lume decât pentru omul respectiv. Și când am început să-i scot cuvântul și am zis, cum aș putea să te judec sau să te condamn? Ăsta, da, că foarte mulți mă condamnă, mă judecă, n-am curaj să spun. Am zis, Dragul meu, și am zis, uitau vai, deci a fost o scenă, nu vreau să văd cum a fost în realitate, dar toți colegii lui uitau acolo, și bă, dar ce p- asta. N-am putut să mă abțin. N-am putut să mă abțin, mai să spun de ce. Am deschis cuvântul lui Dumnezeu, l-am pus acolo la casă, slav Domnului, că nu mai erau oameni în spatele meu să mă perturbi. Și am zis așa, Dumnezeu, în adevăr n-a trimis pe Fiul să în lume ca să judece lumea. N-a trimis pe fiul să lumea ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Și eu spun aleluia. Cum aș putea eu să te condamn pe tine? Am avut alte păcate adevărat, dar fiecare păcat este înaintea lui Dumnezeu egal. Noi ca oameni de te corizim și eu spunem că stai un păcat mai rău decât Nu e adevărat. Consecințele sunt diferite, păcatul este același. Am văzut ghei care au fost eliberați și am vorbit cu unul, și mi-a zis: "Băi, nu puteam." Și m-am la băiatul ăsta și spun felul următor: "Sunt fericit." am zis, nu cred lucrul ăsta, nu cred. I-am dat am citit romani în capitolul 1. L-au scos Dumnezeu din, voia, din, din mintea lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă lucrurilor lor. Murdari, bărbați au dus cu bărbați, femei cu femei. Și după asta am zis, nu ești fericit, să-ți bada sunt. Și am zis, nu vreau să ne unul pe altul. Dar tu, în adâncul inimii tale, tu când ești singur, tu când te uiți în oglindă și ești de unul singur, știi... Că nu ăsta este planul Lui Dumnezeu pentru viața ta. Știi că trăiești în păcat. N-am în viața mea reacția lui. Am încercat să mă las, dar nu pot. Am încercat să mă las, dar nu pot. Ce poți să-i spui unui om de ăsta? Ce poți să-i spui? Citește două, trei versete pe zi și gata? Dragilor, cuvântul e bază. Rugăciunea e baza Postul e baza Dar următorul foarte important Este persoana Duhului Sfânt Tu vrei să scapi Dar nu ai putere Când Duhul Sfânt vine în viața unui om Îi va da putere Și asta să ne rugăm Doamne Să vedem pe Duhul Tău cel Sfânt Manifestându-se plin de putere Și am zis că nu te lăs aici Mi-am făcut treaba, am mers mai departe Vreau să ne întâlnim să povestim undeva Vreau să ne întâlnim, să povestim, dar despre Biblie, nu despre Vrăjel. Vreau să luăm cuvântul Dumnezeu și le citim. Și că nimeni nu s oferit să facă lucrurile ăsta pentru mine. Vreau să te invit la Betel, Vi cu mine dimineața, da, vin. Vreau să vin acolo. Și rugați-vă pentru persoana asta, nu pot să vă dau numele acum, dar rugați-vă pentru persoana de care v-am zis. Dumnezeu vrea să elibereze. și poate să o facă. Amin. Domnul Iisus Hristos stălmăcește Scriptura. Natura omului chiar religios, este schimbătoare și lipsită de orice încredere, că au devenit total depravată. Ei va de capul ei, așa am fost și odată. Atitudinea oamenilor de la început, când ne uităm în Capernaum, era slăvit de toți, în Nazaret, toți îl vorbeau de bine. Se mirau de cuvinte lui pline de har care au din gură. Dar omul și mintea lui se schimbă cum îi schimb tu șosetele, dacă ți le schimbi zilnic. Atitudinea oamenilor după mustrare. au vrut să-l ia și să-l o moare. Oamenii care odată spuneam, băi, ce tare, vreau să-mi fac o poză cu el, bravo, bravo, zile că le zici bine, până când s-o luată de ei și le-au spus că nu au putere, atunci s-o rupt totul. Bă, stai, vorbește împotriva noastră, hai să-l omorâm pe ăsta. Și Domnul Iisus pleacă printre ei și nu este omorât. Și am înțeles un lucru, Nicio încredere, dragul meu, în natura umană, chiar religioasă, pentru că e stricată total. Trecere imediat de la divinizare la crimă, asta au făcut oamenii. Și am de un verset foarte interesant, Ieremia 17,5. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și și abate inima de la Domnul. Binecuvântat este omul care și-a lipește inima de Domnul. Hristos nu și-a pus încrederea în oameni, ci numai în Dumnezeu care a fost alături de El, mereu alături de El. Un gând, dacă Iisus nu a fost acceptat oriunde și a fost izgonit. de ce am încercat noi să fim acceptați? De lumea aceasta Trebuie să arătăm dragoste Dar nu trebuie să uităm, trebuie să spunem adevărul Știți cum îmi dau seama? Domnul Iisus Hristos după ce a făcut miracole respective S-a dus să se roage S-a dus să-și ia putere de la lui. Ultimul punct și închei Dragule, nădejdea noastră Sau speranța noastră în dimineața aceasta Când plecăm de aici următoarea Nădejdea noastră și a întregii lume Aflate sub legea păcatului și a morții Este în Evanghelie este în vestea bună, propovăduită de Isus. Numai Isus are toată autoritatea. O să vedeți aici a doi termeni foarte interesanți, dou- două genuri de putere. Este puterea dinamis, dinamita despre care vorbim, dar este și exosia, adică autoritate. Nu are doar puteri miraculoase. Isus are autoritate. Când spune ceva, trebuie să-l credem pe cuvânt, pentru că el are putere să facă lucrurile astea. Are dunamisul, are Duhul Sfânt pentru a ne mântui pentru a ne ierta și suntem iertați să spun slăviți fii Domnul, pentru a ne libera, pentru a ne restaura, pentru a ne înnoi complet și veșnic. Complet și veșnic. Luca 4, cu 30. Domnul Iisus nu s-a lăsat omorât sau aruncat de pe stâncă, de ce? El trebuia să îndeplinească Scriptura. Oamenii pot să dorească să se intri cu mașina să în tine, pot să încearcă să-ți tragă o piatră în cap, deși nu prea se poate că nu sunt pietre pe jos, că e un oraș foarte curat, dar... Poți să încercă să te omoare. Dar dacă Dumnezeu are un alt plan cu privire la viața ta, că ziua ta de a te duce acasă este alta, stai liniștit, că Domnul își va face planul cu viața ta. Planul Tatălui Ceresc de a da viața ca preț de răscumpărare pentru noi pe o cruce la Golgota. Domnul Isus a descoperit ca Isus din Nazaret, Sfântului Dumnezeu, judecătorul, mântuitorul, vindecătorul, Hristosul și Împăratul. Domnul Isus. Uimea prin învățătura Lui deoarece El poruncea cu stăpânire, cu autoritate și putere peste toată împărăția întunericului. De asta demonii spuneau, te cunoaștem pe tine, plecați de aici. De asta bolile plecau, de asta natura era schimbată. Și invit trupa din chinare în față. Domnul Isus Hristos ne-a confirmat secretul biruinței Lui prin solitudine cu Tatăl Ceresc. Cuvânt, post și rugăciune și perseverență în propovăduirea cu credință a Evangheliei Lui Dumnezeu între oameni. V-aș îndemna să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm. <fixi> în acest loc... Nu știu dacă ai mai venit aici, nu știu cu ce te confrunți. Poate ești mântuit, dar ești prins de o legătură. Te-aș invita să o lași la crucea lui Hristos. Nu știu ce boală ai. Eu odată am fost vindecat. declară boala, spune boala respectivului Dumnezeu și El poate să te vindece. Nu știu care sunt frământările tale, dar orice frământare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, lasă l Domnul Iisus Hristos. Tată din ceruri, vreau să vină înaintea Ta și să-ți mulțumesc așa de mult pentru această dimineață. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prezența Ta în acest loc. Doamne, îți mulțumesc că Tu nu ne-ai predicat cu cuvinte, ci Tu, Doamne, ai predicat cu autoritate, ai predicat cu putere. Și în veste aceasta bună, Doamne, ori pot să vadă, Doamne. Surzii, Doamne, pot să audă. Robi pot să fie eliberați, Doamne. Vreau, Doamne, să plecăm din acest loc oameni transformați, Doamne. schimbă ne Tu, Doamne, inimile noastre. Doamne, alungă de pe fața noastră zâmbetul fals, Doamne. Când zâmbim fals. Vrem, Doamne, să avem o bucurie autentică. Te rog, Tată, din ceruri, protejează Tu familiile din Betel. Să nu fie, Doamne, divorț în biserica aceasta. Doamne, mă rog pentru... Copiii noștri, sunt, Doamne, un tătic, Doamne, proaspăt, Doamne. Dă-mi înțelepciune cum să crezi copiii mei, dar binecuvântează Tu fiecare copil din Betel, Doamne. Protejează-Te într-o lume, Doamne, plină de dragi, plină de oameni răi, Doamne. Fața Ta să strălucească peste ei. Doamne, vrem să proclamăm eliberare, libertate în Domnul Isus Hristos. Ne rugăm, Doamne, ca locul acesta să fie plin, Doamne, de suflete schimbate, de veți transformate, Doamne, pentru că Tu poți și niciun cuvânt al Tău, Doamne, nu se va întoarce fără rod. Mărește-ne, Doamne, credința în această dimineață, Doamne. Și te rugăm ca în săptămâna în care mergem Să mergem plin de nădejde și de speranță Că Tu ai murit pentru păcătoși Că Tu ne iubești, Doamne Și că Tu într-o zi ne vei lua acasă cu Tine Dar pe pământul acesta Vrem, Doamne, să mergem din biruință în biruință Că Tu ai pregătit deja faptele bune în care să mergem M-am rugat aceste lucruri În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh Amin